0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Mulheres, Comida e Deus de Jeanine Rose. Hoje nós vamos então iniciar mais um capítulo né, que se chama De Respiração em Respiração. Vamos lá então ver o que, que esta autora nos traz no dia de hoje. O Sr. Duffy vivia a uma pequena distância do seu corpo. Gostaria de ter escrito isso, mas infelizmente essa frase pertence a James Joyce, pois pois expressa perfeitamente a evacuação em massa dos nossos corpos no século XXI. Pensamos em nós mesmos como cabeças ambulantes, ligadas a apêndices incômodos e desinteressantes. É como se preferíssemos fingir que não temos corpos como se eles fossem a fonte dos nossos problemas e se ao menos conseguíssemos nos livrar deles, ficaríamos bem. Ficamos batendo por aí, com nossos braços e nossas pernas, deixamos que levantem por nós, segurem nossas crianças por nós, andem por nós, sem jamais encontrarmos tempo para viver dentro deles, até estarmos prestes a perdê-los. Um artigo da revista The New Yorker sobre pessoas que glamorizam o suicídio, o máximo da técnica de remoção corporal, pulando da ponte Golden Gate, descreveu um homem que disse assim instantaneamente eu percebi que tudo que eu imaginava inadministrável em minha vida era na verdade administrável, só que eu tinha acabado de pular da Golden Gate. Suspiro. O problema não é o fato de termos corpos, o problema é que não vivemos neles. Quando eu falo pela primeira vez com as alunas dos retiros sobre habitar o próprio corpo, elas ficam com os olhos vidrados e de repente o ar parece feito de chumbo. O corpo é tão bem, sem charme. Não é atrás disso que elas vieram. Elas querem aprender como ter corpos diferentes e não a ocupar o que elas têm agora. Uma das minhas alunas estava convencida de que suas grandes coxas de mãe de três crianças com 40 anos de idade eram a fonte do seu sofrimento. E depois de passar anos obcecada com cada nova celulite, com sua aparência de uma calça jeans, imaginando como sua vida seria diferente sem culotes... Ela se lembra de ter acordado com uma dor pavorosa depois de uma lipoaspiração. Uma dor que ela nunca imaginou ser possível. Lembra-se de ter olhado para suas coxas milhares de vezes nos últimos meses para aliviar sua condição atual. Um ano depois, ao chegar para o seu primeiro retiro, ela disse assim, É terrível perceber que eu paguei todo aquele dinheiro e ninguém, nem meu marido, nem minha irmã, nem eu, conseguimos ver a diferença entre minhas coxas agora e como eram antes. Elas parecem não se importar. Ninguém parece se importar, nem mesmo perceber que as minhas coxas têm menos celulite. Eu não queria passar o resto da vida odiando minhas coxas e agora gastamos metade das nossas economias na cirurgia e eu continuo odiando as minhas coxas. Eu digo a ela que nunca conhecia alguém que tivesse conseguido transformar, de repente, miraculosamente, anos de rejeição e de ódio em amor. Mesmo depois de uma plástica, de uma cirurgia no estômago ou de uma lipospiração. Quando você ama uma coisa, quer o bem dela. Quando você odeia, quer acabar com essa coisa. A mudança não ocorre pelo ódio, mas pelo amor. A mudança ocorre quando você entende... O que é que deseja mudar tão profundamente quando entende que não há motivo para fazer nada além de agir em seu próprio interesse? Quando você começa a habitar o seu corpo a partir de dentro, quando para de olhar para ele, como diz a minha amiga Mary Jane Ryan, com olhos de câmera de banco, então qualquer outra opção que não seja cuidar dele parece loucura. Não importa o quanto você se deteste ou acredite que a vida seria melhor se as suas coxas fossem menores e seus os quadris fossem mais estreitos, ou se os seus olhos fossem mais separados. A sua essência, o que faz com que você seja você mesma, precisa que o corpo articule sua visão, suas necessidades, seu amor. Para inspirar o perfume de bebê do pescoço do seu filho, você precisa de carne, de nariz, de sentidos, presença, conhecimento, visão, são possíveis apenas porque há um corpo no qual eles se revelam. No livro Uma Vida Interrompida, de Alice Sebold, quando Suzy, a narradora assassinada, quer beijar seu namorado, ela entra no corpo de sua amiga para sentir o calor de um lábio no outro. Como se ter um corpo fosse o próprio paraíso. E apesar da briga com o corpo físico, O fato é que você está aqui e que milhares de pessoas que morreram hoje já não estão. Eu ouvi uma meditação anos atrás em que o professor sugeria que pensássemos no que as pessoas que haviam morrido recentemente dariam para estar no lugar onde estávamos. Estar sentada em qualquer corpo, em qualquer sala. E ele disse: pensem no que elas dariam para ter um único momento dentro desta forma física desses braços, destas pernas, deste coração batendo e nenhum outro. Eu deduzi que os mortos a quem ele se referia não se importassem com o tamanho das coxas de ninguém. Seu corpo é o pedaço do universo que lhe foi dado. Enquanto você tiver pulsação, ele lhe oferece um banho permanente de experiências sensoriais imediatas. Vermelho, sal, solidão, calor. Calor. Quando um amigo lhe diz algo doloroso, seu peito dói. Quando você se apaixona, esse mesmo peito sente fogos de artifício, cataratas e explosões de êxtase. Quando está sozinha, o seu corpo se sente vazio. Quando está triste, parece que um caminhão está parado em cima dos seus pulmões. A dor se parece com ondas lhe derrubando. A alegria parece bolhas de champanhe estourando em seus braços, e suas pernas e sua barriga. A nossa mente é como muitos políticos. Inventa coisas, deturpa a verdade. A nossa mente é mestra na arte de culpar. Mas nossos corpos, nossos corpos, nossos corpos, eles não mentem. E é por isso, é claro, que tantos de nós aprendemos a fechá-los ao primeiro sinal de problema. A habilidade de viver a uma curta distância dos nossos corpos foi em uma determinada época a nossa melhor chance de sobrevivência. Quando crianças, nós vivenciamos as dores emocionais em nossos corpos e por meio dos nossos corpos. E como não tínhamos recursos para nos libertar dessas dores, aprendemos a nos esquivar, fugindo rapidamente. Ao desenvolvermos a habilidade de sair dos nossos corpos evitamos ser destruídos pelo violento ataque da dor, potencialmente fragmentadora. Era uma saída para salvar a própria vida. Mas essas idas e vindas rápidas do físico, porém, transformaram-se em problemas de adaptação por duas razões principais. Bloqueiam a nossa capacidade de sentir e, por isso, de enfrentar as situações que surgem na nossa vida. Quando estamos arrasadas pela dor e a resposta é comer pizza, brecamos a nossa capacidade de enfrentar a dor. E assim como a nossa confiança de que ela não nos destruirá. Se você deixa que um sentimento surja, também não permite que ele chegue ao fim. A segunda razão pela qual viver a uma curta distância do nosso corpo cria problemas de adaptação é que uma vez que o corpo é o único lugar no qual podemos vivenciar a fome e a saciedade, qualquer tentativa de acabar com a compulsão por comida está fadada ao fracasso. Quando você começa a comer sem antes prestar atenção se o seu corpo está ou não com fome, o único sinal que você receberá para repousar o garfo é o desconforto nauseante. Sei Que voltar a habitar um corpo depois de uma vida inteira em guerra com ele pode não ser algo atraente. Especialmente se é desconfortável sentar-se ou caminhar dentro de seus limites. Mas justamente porque as voltas para casa são difíceis, não significa que devamos passar o resto da vida evitando-as. Lembrar-se de que tem um corpo, qualquer que seja o dia, parece algo assim... Você está oscilando e, de repente, pega-se caminhando sem perceber que está caminhando. Então, você se lembra de prestar atenção à sua respiração, ao movimento do abdômen, aos pulmões se enchendo de ar. Sente um tipo de fluxo, densidade, calor ou formigamento nas pernas. Percebe que tem braços, mãos e que uma delas agora está erguendo uma caneta ou uma criança. Você chega a seu corpo por um momento e vai embora de novo, flutuando de um lugar para o outro sem uma lembrança clara da transição. E de repente pousa aqui novamente. Primeiro uma respiração, depois outra. E é como se tudo fosse novo. Você sente a respiração do seu filho no rosto, ouve o barulho da caneta raspando no papel, cai dentro de um som como se fosse a primeira nota de uma sinfonia. E no momento seguinte, você é de novo, catapultada para ver sem ver e ouvir sem ouvir. Você volta para o seu corpo aproximadamente mil vezes por dia, mesmo que viva em um ambiente urbano com sirenes e buzinas tocando a toda hora. Ainda assim pode se concentrar em suas sensações físicas. O contato de suas pernas com a cadeira, o som do teclado do computador, o friozinho do ar-condicionado... E dessa forma é possível viver, como diz o escritor John Tarrant Em nossa verdadeira área E não sair por aí sem notar as coisas Como se conhecêssemos os países apenas pelos aeroportos e hotéis Thich Nhat Hang, que é um orientador budista vietnamita Olha aí, tô aqui no Vietnã Me sinto mais próxima dessa pessoa então ele diz assim, não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Ah, eu amo essa frase, que bom saber que é Dona Henriette um vietnamita. Da mesma forma, não há caminho de volta para o corpo, porque o corpo é o caminho. Você sai e depois volta, sai e volta. Você esquece e depois lembra, esquece e lembra. Uma respiração e depois a outra, um passo depois o outro, e é simples assim. E não importa por quanto tempo esteve fora. O que importa é que você voltou. E a cada volta, a cada som, a cada sensação percebida, um relaxamento, um reconhecimento e gratidão. Gratidão gera gratidão. Desenvolve-se em flores, em chuvas, em montanhas de mais gratidão. E logo você começa a imaginar por onde andou esse tempo todo. Como foi perambular para tão longe? E se dá conta de que a tortura não é ter esses braços e pernas. A tortura é estar convencida de que Deus está lá fora, em outro lugar, em um outro reino tão distante que você não consegue nem perceber o derramamento de lavanda do luar ou sua própria presença consciente. Que lindo, né, gente? Esse áudio termina aqui o nosso capítulo. Esse capítulo foi mais rápido, né? E, e fala muito de atenção plena. A atenção plena realmente é voltar a atenção para o corpo, para a gente viver dentro desse corpo, né? E quando a gente tem problemas com o corpo, como é o meu caso que eu tive por muito tempo, né? E a gente não consegue aceitar esse corpo, a gente realmente prefere ficar fora, conscientemente fora dele. E como ela diz, a comida, os vícios, a bebida, trabalhar demais, muitas vezes... Vícios em em outras coisas, em jogos, em sexo, muitos são os vícios para tirar a gente dessa presença que a gente pode e deve ter no nosso corpo. E a meditação, que nada mais é do que o silêncio, ela ajuda a gente a prestar atenção, a não fazer outra coisa a não ser prestar atenção no nosso corpo, voltar para casa. E é por isso que a meditação, as pessoas dizem, ah, eu medito meia hora por dia. Eu acho bastante meia hora por dia, eu acho que talvez uma ou duas vezes na vida eu fiz meia hora assim, mas também sem forçar, porque no momento que a gente bota uma delimitação, eu preciso meditar meia hora, isso se torna uma coisa tão cheia de regra, e, e, e a regra é criada pela mente, não é o ser, né? Então sente o seu corpo. As vezes que eu fiz meia hora foram muito assim focadas no que eu estava sentindo e meu corpo foi me levando e quis chegar aquele tempo, né? Mas só cinco minutinhos, dois minutinhos, às vezes um minuto no dia que você para, silencia e concentra no seu corpo, você já está já trazendo toda essa atenção plena e essa presença para você. né? Então é por isso que é importante fazer esse silêncio diário, né? É importante você se conectar com você e trazer essa presença. Porque aí a gente começa... A gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. E esse é um princípio básico que eu trabalho. Então, também no deixa Fluir, que é a minha mentoria de auto-amor né? e autoconhecimento. É um princípio básico. É você se autoconhecer. Você conhecer aquilo que você não ama. Aquilo que você odeia. Então... Se você não ama, se você não conhece, você não tem como amar, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se conhecer, parar, respirar, olhar para esse corpo, olhar para aquilo que eu não gosto, para as coxas, para sei lá o que do corpo, ou algo que eu não gosto em mim, olhar para aquilo com profundidade, conhecer aquilo, e aí sim a gente começa a conseguir desenvolver um amor por aquilo, uma admiração, um, um, um laço afetivo com aquela parte né? nossa, E acolher essa sombra, esse lado que a gente considera negro, sombrio. Acolher isso e aquilo vai se dissipando. É impossível a gente cortar essa parte nossa, evitar. É impossível, ela ainda vai existir. E tudo que a gente resiste, persiste. Então, olhar para aquilo com amor, acolher, trazer para perto de nós, né? É que nem aquele menino menino problema numa sala de aula, né? A professora não pode simplesmente ignorar ele. Quanto mais ela ignora aquele menino problema, mais ele dá problema. Quanto mais ela procura acolher ele, conversar com ele, ouvir esse menino, mais ele vai se integrando naquela turma, mais ele vai também reconhecendo as suas próprias sentimentos, suas próprias questões, suas próprias insatisfações, e é um processo. Não vai ser na primeira conversa daquela professora com aquele menino problema naquela sala de aula que vai resolver. Mas são é uma é o um processo, é uma consistência daquele hábito de ir trazendo e acolhendo aquela parte nossa que a gente considera sombria para dentro de nós, que aquilo vai amenizando. Até que chega uma hora que a gente conhece tanto aquilo que a gente não ama, né? Que a gente passa a ter um vínculo e esse vínculo vai se transformando em, em a gente conseguir ver alguns aspectos que não são tão ruins e a gente vai dissolvendo aquele ódio que existia antes ali né? então com qualquer parte nossa seja ela física, seja ela uma parte da nossa personalidade um jeito que a gente é né? olhar para aquilo com profundidade num processo constante vai trazendo, aproximando e acolhendo esse lado que a gente considera sombra né? porque tudo é a nossa percepção também e aí no momento que você acolhe você vai descobrindo esse amor, porque se você se ama, você ama sua completude, você ama tudo em você, inclusive essa parte que não é tão boa, que no fim das contas você já consegue enxergar como boa, porque ela faz de você quem você é. Aqui nessa dimensão nós somos muito polares, né? nós vamos nas polaridades, assim... Bom e ruim. Eu preciso do ruim para entender o bom. Eu preciso da sombra para entender a luz. Eu preciso daquela minha parte negativa para entender mais e valorizar mais o meu lado positivo. Então tudo que está em você, mesmo que você não gosta, é o que te faz hoje quem você é, né? Então ir acolhendo e aí eu amei uma frase que ela falou aqui, né? Aquilo que a gente ama, a gente quer bem, a gente quer cuidar. Aquilo que a gente odeia, a gente quer acabar, a gente quer matar. Então, é desenvolver esse autoconhecimento, esse conhecimento daquilo que a gente não gosta, para poder amar, para poder tratar bem, para poder cuidar, acolher e não precisar mais cortar cortar fora ou matar. Você acolhe e é diferente. né? Então, hoje eu gosto de estar comigo, de olhar para o meu corpo, mesmo que ele não seja perfeito ainda. Mas ele me proporciona tanto prazer, tantas possibilidades, comer, ouvir, cheirar. né? Ele me proporciona tanta coisa, caminhar, segurar coisas. Eu, Eu sou tão grata pelo meu corpo antes, que eram coisas que eu era cega pra isso, sabe? Então, quando a gente vai indo pela essa chave da gratidão, olhando pra tudo de bom que tem nesse corpo. Porque tudo bem, a gente não precisa eliminar de cara tudo que a gente não gosta. Mas então acrescenta o que tem de bom nesse corpo né? e foi assim que eu também fui curando muitas coisas em mim então gente, agora nós vamos fechar os nossos olhos e buscar essa presença só prestar atenção no nosso corpo por um minuto preste atenção na respiração preste atenção na temperatura preste atenção no que está acontecendo nos seus pensamentos, na sua cabeça em tudo, apenas relaxe e se permita Estar nesse silêncio por um minuto. E se você sentir no coração de continuar, fique no seu silêncio também, tá bom? Um beijo no seu coração e até nosso próximo áudio.